0: Começa agora o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação, pastor Daniel Dides.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Eu sou o pastor Daniel Dides e estamos começando agora mais um programa fé histórica. Estou aqui com o pastor Adriano, bom dia pastor Adriano. Bom dia pastor Daniel,
0: bom dia ouvintes da Rádio Ativa, graças a Deus estamos aqui mais uma manhã para falarmos sobre a palavra de Deus.
1: É verdade, hoje nós vamos começar uma nova série, é um programa bem especial, neste programa e nos próximos programas estaremos falando sobre a soberania de Deus, que é uma doutrina muito rica, uma doutrina muito especial nas escrituras, é uma doutrina que na verdade todos os cristãos afirmam, todos nós cremos que Deus é soberano soberano, mas também é verdade que nós nem sempre pensamos sobre as implicações
0: dessa doutrina. É verdade, pastor Daniel, quando falamos sobre implicações, queremos dizer o que significa esse ensino da palavra de Deus na nossa fé. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos entender o significado da soberania de Deus, nós percebemos que a soberania de Deus traz grande encorajamento e conforto para aqueles que conhecem o Senhor e a sua soberania. Não isso, mas nós entendemos também os cuidados constantes do Senhor ao longo da nossa vida e a realidade de que ele é um Deus fiel e ele é um Deus confiável para nós, porque ele é soberano. Ele é quem conduz, de fato, todas as coisas. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas falar sobre Deus ser fiel, mas as pessoas não refletem sobre isso a partir dessa perspectiva de um Deus que é soberano.
1: Sim, é verdade. E meditar sobre o que a Escritura ensina nesse sentido é revolucionário para a nossa fé. A minha fé foi imensamente fortalecida quando passei a compreender mais a soberania de Deus e também eu creio que isso nos leva a uma adoração mais intensa. Nós adoramos a Deus com maior confiança e com o um entendimento maior da sua grandeza, da sua majestade. A nossa admiração por Deus simplesmente é transformada e levada a um nível muito maior quando nós percebemos o que significa realmente que Deus é soberano.
0: Então vamos agora ouvir uma música e iniciarmos então essa série com uma mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua... Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
1: Nós vamos ler hoje em Provérbios no capítulo 8, a partir do verso 22. e o Senhor me possuía no início de Sua obra, antes de Suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos». Ouvi o ensino e sede sábios, e não o rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Este trecho de provérbios tem um conceito básico que ele quer transmitir e ele quer, na verdade, nos mostrar que Deus é sábio. A sabedoria, que aqui fala como se fosse uma pessoa, é algo intrínseco à pessoa de Deus. Por toda a Bíblia, Deus é reconhecido e chamado de sábio. Por exemplo, Paulo, chegando ao final da Epístola dos Romanos, diz ao Deus único e sábio, Seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Também em 1 Samuel 2, a Bíblia diz, Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus, então, é um Deus sábio e Deus sempre age com sabedoria. Por exemplo, em Jeremias está escrito, O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rimbombar o trovão logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento, então veja a Bíblia está declarando que Deus é sábio e em sabedoria Deus criou e com inteligência ele estendeu os céus, também o Salmo 104 verso 24 que variedade Senhor nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, ou seja Examinando tudo aquilo que Deus fez E a grande variedade que há na obra de Deus A criatividade de Deus E o poder de Deus então exibido desta forma A Bíblia exalta a Deus e diz Com sabedoria Fizeste todas as tuas obras. E sendo assim, o livro de Provérbios nos mostra: Deus é sábio, então a sabedoria deve também ser almejada, por ser algo tão intimamente ligado com a própria natureza de Deus. Deus sempre foi sábio, o texto nos mostra aqui em Provérbios 8, o verso 22 diz: O Senhor me possuía, o Senhor possuía sabedoria no início de sua obra. Ali, quando ele começou, antes que ele tivesse criado qualquer coisa, quando ele inicia a sua obra criadora, Deus já possuía então sabedoria. E também, verso 23, desde a eternidade fui estabelecida. Sabedoria sempre existiu, eternamente. Desde o princípio, antes do começo da terra. O trecho continua dizendo, antes de haver abismos eu nasci. Antes de haver fontes carregadas de águas. Antes de todas essas coisas que caracterizam o mundo que Deus criou. Antes de existir montes e rios e tudo mais ali estava a sabedoria com Deus e ao criar Deus manifestou e fez grande exibição de sua sabedoria veja por exemplo o verso 27 quando ele preparava os céus aí estava eu a sabedoria como que falando diz quando Deus planejava arquitetava e preparava ali a criação dos céus e de toda a extensão ali estava a sabedoria com ele quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima e quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites. E todas essas coisas, ali estava a sabedoria com ele. E como diz a Bíblia, a sabedoria era o seu arquiteto. Ou seja, ele fez tudo isso e projetou tudo isso, desenhou, se poderíamos usar uma metáfora humana não? de como nós fazemos, desenhou tudo isso aí e depois executou tudo isso, sendo sábio em tudo o que ele fez. Ainda o verso 31 nos diz, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Muito interessante essa frase, nos mostra que a sabedoria encontrava as suas delícias com os filhos dos homens, ou seja, Deus mostrou sabedoria na maneira que ele criou todas as coisas, fixando águas acima da terra, de onde vem as chuvas, fixando também os limites dos mares, e é uma coisa interessante isso, nós percebemos como Deus fez tudo isso, e quanto mais nós aprendemos sobre o modo em que o mundo funciona, mais nós podemos admirar, com a precisão e a perfeição da criação de Deus, o limite, por exemplo, dos mares, aonde termina a água e começa a terra seca, envolve tantos detalhes, envolve a própria formação dos continentes, os atributos que a água tem, a força que a gravidade tem, a distância entre o nosso planeta e a nossa lua, tantas coisas se estão envolvidas e tudo isso foi calculado e perfeitamente sincronizado na mente de Deus e então executado. Todos esses fatores ele levou em conta e tudo isso aí, irmãos, é exemplo de como ele é sábio. Porém, as delícias da sabedoria, a sabedoria falando como se fosse uma pessoa... O que realmente encantou mais a sabedoria foi o quê? Os filhos dos homens. A criação humana. E aí, como Gênesis nos diz, viu o Senhor que era muito bom, a Bíblia nos mostra então que a criação era boa. E quando Deus fez o homem, a criação era muito boa. Agora, a Bíblia está nos mostrando então que Deus agiu com sabedoria ao planejar e ao executar a sua obra criadora. Cada detalhe de sua vasta criação foi planejada e pensada com sabedoria. E por isso também, tudo funciona de um modo tão perfeito e tão eficiente. Mas, uma coisa também que nós não podemos deixar de observar, é que Deus não somente fez tudo isso, mas Deus fez tudo isso sem nenhuma ajuda. Veja, por exemplo, em Isaías, no capítulo 40... A Bíblia nos mostra que Deus, em sua sabedoria infinita, não precisou fazer nenhuma consulta a qualquer outro ser para que lhe desse alguma dica, lhe desse alguma informação para que ele pudesse, então, executar bem a sua obra. Isaías 40, verso 12, a Bíblia diz, Quem na consta de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro o ensinou houve alguém ali que ensinasse a Deus claro que não, o arquiteto de Deus foi a própria sabedoria de Deus ele não precisava de outro e o verso 14 com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Houve alguém? Não, não houve. Até mesmo porque Deus, neste momento em que criou, só Deus estava lá e mais ninguém. E Deus planejou tudo e Deus executou tudo sem necessidade de que mais ninguém estivesse ali ao seu lado. Isaías 44 nos fala sobre isso também. Veja Isaías 44 no verso 24. E como Deus destaca esse fato de que ele tem sabedoria em si mesmo de modo que criou tudo os céus e a terra com todos os seus detalhes e ainda o fez sozinho verso 24 dias assim diz o senhor que te redime o mesmo que te formou desde o ventre materno eu sou o senhor que faço todas as coisas que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra veja bem quando deus criou havia mais alguém ali com ele havia alguém que o ajudasse havia alguém que o aconselhasse não havia e no entanto veja que magnífico por isso volte para o capítulo 40 de isaías e veja mais uma parte desse capítulo tão lindo agora no verso 25 do capítulo 40 a bíblia diz a quem pois me comparareis para que eu lhe seja igual diz o santo levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, nem ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Veja que declaração. Não há limite, não há fim. Não é possível colocar termos em volta do entendimento, do conhecimento e da sabedoria de Deus e dizer Deus sabe até tanto e aqui acaba. Não há limite. Bem, irmãos, nós podemos observar também a sabedoria de Deus sendo assim exaltada no livro de Jó. Vamos olhar em Jó no capítulo 38 e um pouco também no 39. O livro de Jó é um livro curioso é muito profundo o que ele nos ensina. Ele nos mostra aquela velha pergunta, né, do sofrimento humano e a causa do sofrimento humano. E, enfim, o que acontece nesse livro é que ele nos mostra, Deus mesmo entra no final do livro e argumenta. Ele mostra que Deus é infinito em sabedoria, o homem não é nem capaz de perceber a dimensão de sua sabedoria e que, portanto, o homem não tem direito nem motivo de questioná-lo, de julgá-lo e Deus não deve dar explicações a ninguém, ninguém pode exigir explicações de Deus e Deus não deve explicações, e no livro de Jó então Deus mostra isso aqui no final onde Jó, que não pecou em suas palavras não pecou contra o Senhor enquanto ele estava ali aflito mas questionou e quis explicações e pediu explicações a Deus e queria entender o porquê de tudo, o livro de Jó nos mostra que enfim Deus fala e Deus diz para Jó, essencialmente Jó quem você acha que é para entender como eu vou explicar para uma, uma criatura como você você não tem dimensão do que significa a minha sabedoria então confia é, a questão é confiar Jó verso 4, capítulo 38, verso 4 a Bíblia diz e Deus aqui dirigindo a palavra a Jó onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra diz-me se tu tens entendimento quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, ou quem encerrou o mar com portas quando enroupeu da Madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho de tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar? E vejo que Deus está só mostrando para Jó, Jó, você não entende nem o funcionamento do planeta em que você vive. Há coisas que estão aí ao seu redor que você não faz nem ideia de como são. Ele continua no verso 16. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dizemos se o sabes. Verso 22. Verso 22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões? para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da terra. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do arvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Deus prossegue dizendo outras coisas de Jajó. Ele mostra ainda do funcionamento do sistema solar e das galáxias. Verso 31, Deus prossegue dizendo, Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do Zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a Terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar? para que o pó se transforme em massa sólida e os trovões se apeguem uns aos outros. Novamente, Deus vai mostrando coisas que Jó não poderia entender e certamente não poderia explicar. Verso 39, Deus passa a falar sobre a vida nesse planeta, a vida animal, até mesmo o ecossistema. Veja, por exemplo, o verso 39. Caçarás porventura a presa para a leoa ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus pintanhos gritam adeus e andam vagueando por não terem o que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos? Ou cuidaste das corças quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores seus filhos se tornam robustos crescem no campo aberto saem e nunca mais tornam para elas e Deus vai só mostrando isso e veja o que está por trás de tudo isso Deus está dizendo a Jó Jó, eu cuido até de cada animal nesse planeta como Jesus disse até das aves do céu Deus as alimenta como é que Deus as alimenta? Deus projetou tudo bem perfeitamente pensou em tudo Deus fez os meteoros, estrelas, os planetas, a chuva, o vento, todas as coisas que nós vemos dos fenômenos da criação, essas coisas todas Deus criou e Deus projetou. Irmãos, essas coisas não são nem do acaso e nem da natureza, senão diretamente criadas, porque projetadas assim, por Deus. E Deus nisso, então, mostra a sua sabedoria, grande sabedoria que Ele tem. Agora, nós não conseguimos nem imaginar as coisas de que Deus fala aqui, muitas outras ele poderia citar, Deus poderia falar eternamente de assuntos que nós não entendemos. Nós não conseguimos explicar o próprio funcionamento do nosso organismo humano, nosso corpo faz coisas que nós não sabemos explicar. E quanto mais o resto da criação de Deus. E no fim desse discurso de Deus, Jó reconhece o que Deus está dizendo e ele admite a sabedoria infinita de Deus dizendo... Pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece a grande sabedoria de Deus e ele então retira qualquer exigência que talvez ele tenha insinuado de querer explicações. Ele aceita que Deus é Deus e ele tem o seu próprio lugar. Agora pense um pouco sobre tudo isso. Eu quis analisar esses versos aqui em Jó, também em Isaías, em Provérbios e tanta coisa. porque isso nos faz pensar? O grande detalhe com que Deus criou tudo, a dimensão da criação de Deus. Se Deus desse a você poder para criar e te desse a tarefa para criar, você teria sabedoria para fazer o mundo, para fazer o universo, para fazer as coisas que Deus fez? Imagine você sentado fazendo cálculos. Você tem o poder para fazer, mas você tem que decidir como fazer, porque você tem o poder, mas não tem a sabedoria. Teria que decidir o tamanho do sol. A intensidade do seu calor Sua distância do nosso planeta E todos os outros fatores envolvidos Para que, de fato, o Sol fosse um instrumento Para sustentar a vida nesse planeta E não para destruí-la Teria que decidir quantos bichos criar Quais bichos criar Quais seriam as suas características Se botariam ovos Se teriam seus filhotes Como os mamíferos têm Ou se teriam uma cria de cada vez Ou duas, ou oito ou nove crias de cada vez Você teria que decidir Onde eles viveriam, que tipo de alimentação teriam, como a alimentação seria provida para eles, teria que determinar o tempo e o prazo de sua gestação, o prazo de vida que eles teriam, os seus dons, suas capacidades, suas forças e habilidades e tudo mais. Isso seria necessário que você fizesse. E eu só estou começando, né? Há muito mais que deveríamos citar. Mas sabe, não é necessário citar mais do que isso nem mesmo uma comissão formada de todos os homens que já viveram na face da terra muito bem instruídos muito bem assessorados seria capaz de fazer tal feito como Deus fez na sua criação a Bíblia nos diz que Deus fez tudo isso e ainda colocou tudo isso em funcionamento funcionando por leis fixas o que também em si é algo maravilhoso Jeremias 31 nos diz o Senhor dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas, para a luz da noite agita o mar e faz bramir as suas ondas. E Deus faz isso por meio de leis fixas, ou seja, Deus de tal modo criou, que ele deixou embutido na própria criação leis fixas que manteriam em funcionamento, de modo que não é necessário que para a perpetuação da criação, para o bom funcionamento da criação, que Deus esteja constantemente interferindo com algum milagre aqui, outro milagre ali, porque senão tudo desanda. Não, Deus pensou em tudo antes e deixou assim o planeta em funcionamento. Tudo funciona tão bem, de modo que os atos miraculosos de Deus, que Deus fez de fato e faz, esses atos não são necessários para o bom andamento, senão para aqueles momentos em que Deus deseja se revelar e Deus deseja agir de uma forma diferente. Até nisso também Deus pensou. A criação, irmãos, é uma obra estonteante A escala e o detalhe da obra que Deus fez Nos deixam realmente estupefatos Faz reconhecer que Deus é capaz de fazer tudo Ele é capaz de, certamente, coisas mais magníficas até mesmo do que essas E é além de nossa compreensão Mas deixe-me pensar um pouco aqui sobre isso O provérbios está nos dizendo que Deus foi sábio quando Ele criou Provérbios está nos dizendo que a criação foi algo perfeitamente sábio da parte de Deus. Mas algumas pessoas não creem nisso. Alguns diriam, será que Deus foi realmente sábio ao criar? Ou talvez não dizem com essas palavras, mas certamente dão a entender que Deus não foi tão sábio assim ao criar? Muitos acreditam que Deus hoje encontra-se frustrado diante do rumo em que a sua própria criação enveredou. Muitos acreditam que o mundo não é o que Deus tensionava quando ele criou. Irmãos, vocês sabem, existem muitas histórias, não né? Os homens criam histórias. E o um tema frequente que encontramos na ficção científica é o tema de uma criação sofisticada do homem que se levanta contra o próprio homem criador e ao invés de ser, então, um triunfo do homem, enfim, se torna uma ameaça ao homem e uma maldição. Nessas histórias, os grandes homens, os homens de grande intelecto, conseguem criar algo como a vida artificial, ou computadores, ou máquinas ultra-avançadas, ou coisas desse tipo, mas que, enfim, saem do controle do homem, deixando de servir ao intento do Criador, e acabam trazendo pesar e desgraça. Agora, contos desse tipo, frequentemente, também vêm como alerta para os homens, sugerindo que pode não ser sábio... Criar tudo o que está dentro de nossa capacidade para criar. Não é isso que eles muitas vezes querem mostrar? Pode ser que o homem seja capaz de fazer certas coisas, mas será que é sábio aventurar nessas áreas desconhecidas? O que pode vir disso tudo? Bem, muitos diriam que semelhantemente a isso, a criação de Deus fugiu do seu plano original e não é o que ele idealizou. Mas embora... Os homens, frequentemente, criam projetos que não servem ao propósito pelo qual eles são criados. Podemos dizer, seguramente, que não é assim com Deus. Deus é sábio em tudo o que Ele faz. Mas deixe-me dar alguns exemplos da, exatamente do que eu estou dizendo. Quando pessoas declaram que Deus não está, na verdade, feliz com o que está acontecendo na sua criação, nós temos muitos exemplos disso. Por exemplo, um rabino judeu, Rabino Kushner, publicou um livro alguns anos atrás chamado por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Esse livro foi um grande sucesso de vendas. A tese do livro é que coisas ruins acontecem com pessoas boas justamente porque Deus não consegue impedir coisas ruins de acontecer. Ele escreve esse livro após uma crise em sua própria vida, tendo perdido um filho de uma forma trágica. E o que ele, então, racionaliza é que isso aconteceu em sua vida, embora o seu filho fosse uma pessoa boa, embora ele seja uma pessoa boa, mas essas coisas acontecem porque Deus, na verdade, não consegue impedir coisas assim, bem que ele tenta. Mas ele não é capaz de impedir todas essas coisas de acontecerem. Agora, a sua tese, e esse foi um sucesso, há pessoas, muita gente aplaudiu o livro, achou que ele havia resolvido o grande dilema da vida, né? Mas a sua tese não é nenhuma novidade. Ao longo da história, irmãos, a razão pela qual nós vemos tanto o pecado e o sofrimento presentes no mundo em grande escala tem sido um motivo de grande debate. E esse assunto tem sido debatido porque alguns pensam que quando nós observamos um mundo em que há tanto mal como é verdade no nosso mundo, somos obviamente obrigados a reconhecer que há muito mal e há muito sofrimento. Essas pessoas acreditam que isso nos força a escolher entre crer na existência de um Deus que é bom ou crer na existência de um Deus que é todo poderoso. Eles raciocinam da seguinte maneira é impossível reconciliar a crença de que existe um Deus que é, ao mesmo tempo, bom e todo-poderoso, porque, se assim fosse, certamente esse Deus teria poder para impedir o mal, então ele impediria o mal. E não haveria, assim, esse mal todo que vemos. Então, diante desse tipo de dilema, o Rabino Kushner e outros pensam que a solução é essa. É dizer que Deus não é todo-poderoso. Ele não pode fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Eles pensam assim, eu não estou disposto a deixar de crer na existência de um Deus bom. Portanto, a única opção que me resta é acreditar na existência de um Deus que é limitado. Um Deus que está cheio das melhores intenções, mas que é incapaz de realizar todas elas. Realiza algumas e outras ele falha. Assim, eles acreditam que Deus está fazendo o melhor que pode, em meio a uma situação caótica. Bem, um historiador chamado H.G. Wells historiador importante, também escritor de livros de ficção científica... descreveu a sua percepção do mundo em que nós vivemos desta maneira. Ele disse... O mundo é como um grande drama... uma produção teatral... que está sendo dirigida por Deus. Quando a cortina abre, tudo é belo... os personagens são bonitos, sem dúvida... o cenário é magnífico... tudo vai bem... até que o ator principal... pisa no vestido da atriz principal que por sua vez cai sobre uma cadeira, que derruba uma lâmpada, que vira uma mesa, fazendo com que o cenário lateral desabe, levando junto o cenário de fundo. O caos resulta. Pessoas estão gritando. Deus, o diretor, está correndo de um lado para o outro atrás do palco, gritando, puxando cordas e dando ordens. Mas infelizmente incapaz de restaurar a ordem e o resultado é este grande desastre. Bem, é interessante a perspectiva de um historiador que conhece bem as tragédias e as mazelas dos homens nesse planeta. Ele analisa e lhe diz, tudo isso de ruim deve ser alguma coisa desse tipo. Deus não consegue mudar, Deus bem que gostaria, mas Deus está preso a uma realidade onde ele não consegue interferir e realmente parar o andamento da desgraça. Agora, irmãos, deixe-me falar aqui numa forma como um homem, o um raciocínio humano... Se tal conjuntura estivesse certa, se Deus estivesse fazendo o melhor que Ele pode, mas o melhor que Ele pode não é o bastante para colocar as coisas como Ele gostaria que estivessem, então a sabedoria do Criador ficaria impugnada. Sua obra magnífica se converteria, enfim, em vexame e não em glória. Seria até o caso de alguém chamar a Deus de irresponsável e compará-lo a um cientista maluco, cuja obra fugiu do seu controle, e que a bem da verdade deveria ter pensado melhor antes de criar. Agora, afirmar assim, ou até insinuar que as coisas sejam assim, é blasfêmia. As coisas não são assim. Não é assim com Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia nos apresenta, não um deusinho, que está fazendo o melhor que pode, tentando fazer algo, para que as coisas não sejam como de fato elas são, mas falhando em grande medida, o que a Bíblia nos apresenta é um Deus soberano, todo poderoso, que governa sobre tudo, de tal forma que nada, absolutamente nada, que acontece é diferente do que aquilo que faz parte do seu plano eterno, que ele decretou desde o início. A Bíblia nos mostra um Deus que é tanto bom e, ao mesmo tempo, todo poderoso. E o certo, irmãos, é que Deus... Não somente projetou e executou toda a sua criação de tal modo que ela funcionasse perfeitamente. Deus ainda fez uma criação por meio da qual ele obtém exatamente o resultado final que ele desejou. Isso é importante, irmãos, porque se não fosse assim, Deus não seria sábio em sua criação. Reconhecer esse fato acrescenta uma dimensão ainda maior em nossa percepção da sabedoria de Deus quando nós paramos e reconhecemos que quando chegarmos no fim da história olharemos para trás e veremos o que sucedeu é o que Deus planejou é isso que ele queria, é isso que ele tinha em mente nada fugiu do seu controle, nada fugiu do seu plano e Deus havia pensado em tudo de antemão, todos os detalhes e assim Deus alcançou todos os seus objetivos e nós ficaremos ainda mais admirados com relação à obra de Deus e à sua grande sabedoria. Agora, irmãos, quando eu falo desta forma, quero explicar. Em um sentido, podemos dizer que Deus tinha muitos objetivos em mente quando criou, muitos objetivos de ordem funcional, objetivos que se cumpririam passo a passo ao longo do tempo. Mas, além disso, também é verdade que Deus tinha em mente um grande objetivo, um objetivo global final, e note que, na Bíblia, as duas coisas não são apresentadas. Veja, por exemplo, em Isaías 28, nós vamos ver aqui um exemplo de um destes objetivos que Deus teve na criação, que são um dos objetivos que, no decorrer da história, é atingido, mas que não é o objetivo final, é parte do todo para levar ao objetivo final. Em Isaías 28, nós temos aqui algo sobre a criação, o funcionamento da natureza como Deus estabeleceu que ela fosse. E ele diz em Isaías 28 verso 24 Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia, suca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro. Mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Ou seja, cada coisa de uma forma. E Deus pensou nisso. Verso 28 então diz. Acaso és esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, e é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Veja o que a Bíblia está dizendo nesses detalhes da criação. Cada coisinha de uma forma. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria da parte de Deus. Uma passagem como esta, irmãos, nos mostra que todas as coisas funcionam da forma que funcionam no mundo em que Deus criou, porque Deus pensou em tudo e projetou tudo para que fosse assim. Mas seguramente podemos afirmar que esse não é o objetivo final, apenas essa questão aí da plantação. Existe por trás disso um objetivo que quer ser alcançado, que Deus quer atingir. Coisas assim são como pequenos detalhes que contribuem para que tudo prossiga em uma direção almejada. Podemos, então, chamar coisas assim, os detalhes da criação de Deus, como se fossem micro-objetivos que Deus tinha. Vou usar aí uma linguagem dos nossos dias, né? Mas há também como se fosse um macro-objetivo de Deus. Isto é, há um objetivo final que Deus quis alcançar. E Deus, irmãos, dispõe tudo e coordena tudo para que as coisas que transcorrem em sua vasta criação, são todas coisas que vão na mesma direção para garantir que o fim desejado seja alcançado. Poderíamos então dizer assim. Era o plano de Deus que Noé e seus descendentes fossem preservados na arca. Mas isso também fazia parte de um plano maior. Era plano de Deus que Abraão tivesse um filho, mesmo em idade avançada, e que desse filho viessem descendentes que se tornariam uma grande nação. Mas isso, é claro, não era o fim, isso era parte de um objetivo maior. Era o plano de Deus que Israel estivesse no Egito e fosse tirado com poderosa mão da escravidão no Egito, e introduzido numa terra prometida. Mas isso também fazia parte de um plano maior. Era plano de Deus que as Escrituras Sagradas fossem dadas ao povo judeu por meio de uma série de profetas, mas isso fazia parte de um plano maior, era plano de Deus que Davi se tornasse rei de Israel, mas isso também fazia parte do seu plano maior, era plano de Deus que o povo de Israel fosse para o exílio na Babilônia, mas retornasse desse exílio para a sua própria terra, mas também isso fazia parte de um plano maior, era plano de Deus que Jesus Cristo nascesse em Israel da linhagem de Davi, mas isso também fazia parte de um plano maior. Era plano de Deus que Jesus Cristo morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, porque isso faz parte de seu plano maior. Era plano de Deus que o Evangelho fosse pregado pelo mundo inteiro, sendo também isso parte de seu plano maior. Agora, irmãos, tendo dito tudo isso, nós poderíamos entrar nos pequenos detalhes, como, por exemplo, os espias vão para Jericó, encontram-se com Raab, Raabe os ajuda, ela é poupada. De Raabe nasce Boaz, que é ancestral de Davi. Através dessa linhagem, vem as coisas que vem o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Sendo preservada essa linhagem, cumprindo as profecias bíblicas. Cada um desses detalhes. Ruth vem lá da terra de Moabe e vem morar em Israel. E casa-se então com Boaz. E por que tudo isso? Irmãos, os pequenos detalhes da vida de cada um, tudo sincronizado num grande plano de Deus, e nada deixado de fora. E Deus envisionou tudo antes de criar o um mundo. Eventos importantíssimos e eventos pequenos. Pequenos detalhes da natureza, as histórias das vidas de pessoas desconhecidas. Tudo o que acontece na criação de Deus contribui devidamente para um grande projeto de Deus para que nada aconteça, enfim, senão o seu plano eterno. O plano eterno de Deus, irmãos, podemos assim chamá-lo de plano eterno, porque Deus nunca ajusta seu plano ao longo dos anos, levando em conta os últimos desenvolvimentos. Deus nunca precisa recorrer a um plano B, quando as coisas não andam de conformidade com o seu plano ideal. Pelo contrário, é o plano ideal de Deus que prevalece, aquilo que Ele buscou desde o princípio. E será o efeito cumulativo do conjunto de tudo que Deus criou, de tudo o que é feito por tudo que Deus criou, e de tudo o que acontece com tudo que Deus criou. O plano ideal de Deus se cumprirá. Mas que grande plano é esse, afinal? Será que nós podemos saber? Sim, nós podemos saber, porque Deus nulo revelou. Em Sua palavra, nós não temos que especular. A Bíblia nos mostra o plano de Deus, e o grande plano de Deus, irmãos, pelos séculos, é o plano que Deus estabeleceu desde toda a eternidade, de redimir para si um povo e, desta forma, trazer glória ao seu nome. Esse é o plano de Deus. Com que propósito todas as coisas foram feitas? Paulo escreveu a Tito, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras em Isaías 60 verso 21 a Bíblia diz todos os do teu povo serão justos para sempre herdarão a terra serão renovos por mim plantados obras das minhas mãos para que eu seja glorificado diz o Senhor veja aí está o propósito de Deus Ele quis ser glorificado e a forma pela qual Ele quis ser glorificado a forma que lhe traria mais glória seria de redimir Pecadores e salvá-los. Isaías 61, verso 3 nos diz: Propósito de Deus, pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, festes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, monumentos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em Efésios 1, Paulo escreve... Ele nos predestinou para Ele... Para a adoção de filhos... Por meio de Jesus Cristo... Segundo o beneplácito... De sua vontade... Para louvor da glória... Da sua graça... Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado... Também em Efésios 1, verso 12... A fim de sermos para louvor... Da sua glória... Nós, os que de antemão esperamos em Cristo... Irmãos, esse é o programa de Deus. Assim, Deus está levando à frente o seu plano e trazendo glória a seu nome. E um dia veremos isso claramente. Isaías ainda nos diz a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Aí está o propósito de tudo. Deus criou e chamou pessoas para que assim ele fosse glorificado. Isaías 48, 11 por amor de mim, por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Irmãos, esse resultado que Deus almeja e que Deus está realizando, esse resultado é tão certo que Deus usa esse resultado até como um provérbio, como uma referência daquilo que fatalmente será em números quando Deus quer dizer que certa coisa certamente acontecerá, Deus coloca nesses termos, porque tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, assim, assim, assim acontecerá. Ou seja, essas coisas são certas, porque, afinal, esse é o grande programa e o propósito de Deus. Tão certo como vive o Senhor, toda a terra se encherá de sua glória, e Deus conduz a história de sua criação para culminar nesse grande objetivo. Não é isso também que Paulo reconhece em Romanos, quando ele diz... outra versão diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja a Bíblia está nos dizendo, existe um objetivo, uma meta em função da qual todas as coisas existem e todas as coisas cooperam, juntamente todas as coisas contribuem juntamente para isso para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo seu decreto Segundo seu propósito eterno. Isso significa, irmãos, que também pode ser dito não só das coisas boas, as grandes obras da redenção, como as que eu citei há pouco, a formação da nação de Israel, a morte de Cristo na cruz e coisas assim, mas não só desses eventos da história, mas de tudo o que acontece na história, podemos dizer que todas as coisas cooperam para esse fim e também são utilizados por Deus para essa causa então poderíamos colocar a coisa desta forma por que existe o diabo? será que o diabo existe porque Deus não sabia o que, que o diabo se tornaria? e hoje ele está morrendo de arrependimento não deveria ter criado o diabo, será que é isso? por que, que existe o diabo? irmãos, existe o diabo porque ele tem um papel para cumprir no plano de Deus para que o objetivo de Deus se cumpra por que ocorreu a queda? porque também isso se encaixa no plano de Deus Sendo um elemento necessário para que o alvo seja atingido. Porque há homens injustos que enchem o um mundo de sofrimento e de desgraça. Porque há falsos profetas no mundo que andam mundo afora enganando muitos. Porque há guerras e catástrofes. Porque essas coisas têm acontecido por toda parte. Porque, enfim, cada uma delas tem uma razão de ser para contribuir devidamente. No plano de Deus, para que o seu grande objetivo se cumpra. Poderíamos colocar nas palavras de Paulo? Porque abundou o pecado, para que superabundasse a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso, irmãos, que Paulo pode escrever. Romanos 11, verso 32. Veja essa passagem. É por isso que Paulo pode escrever aos romanos. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim escreve o apóstolo Paulo. Irmãos, essa é uma profunda percepção da realidade. Deus, quando criou sabia o resultado de cada elemento que ele incluiu em sua criação. E é claro, na criação, Deus dispunha de uma infinidade de variáveis. E qualquer alteração resultaria num mundo diferente, numa humanidade diferente, pessoas diferentes, uma história diferente. Mas Deus escolheu criar aquilo que veio a existir. Deus escolheu ainda interagir com sua criação... Assim como ele tem feito até aqui. O mundo em que nós vivemos, irmãos, é o um mundo que Deus escolheu desde a eternidade. Antes que qualquer outra escolha fosse feita, Deus escolheu. Pergunta então que nós devemos fazer é essa. A criação foi um erro? Foi sábio? Ou foi imprudência? Foi irresponsável? Porventura Deus se encontra hoje arrependido de ter criado? Deus se vê agora preso às circunstâncias, impotente, querendo que o resultado fosse outro, mas não podendo fazer nada. Ou pelo contrário, ele é como a Bíblia afirma, soberano sobre tudo, todo poderoso e um Deus que faz toda a sua vontade. Irmãos, somente crer no que a Bíblia diz faz qualquer sentido para uma pessoa racional. O mundo não é um caos. O mundo está andando conforme o programa de Deus. Nada foge do seu controle. Nada frustra-lhe os planos. Como Jó disse, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Até as coisas más que acontecem são parte do seu plano. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Jesus Cristo nos fala sobre o fato que sua igreja seria perseguida. Uma coisa má. Uma coisa de fato triste. E no entanto, algo dentro do plano de Deus, porque Deus assim viu que é sábio. Jesus disse assim, por isso também, disse a sabedoria de Deus, veja bem, disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Veja que havia um plano. Não era algo que era contrário ao plano de Deus. Nem coisas desse tipo fogem do controle de Deus e da sua onisciência. Veja em 1 Coríntios, no capítulo 1. A Bíblia reconhece, irmãos, que muitos desprezam a verdade de Deus neste mundo, muitos perecem, muitos ignoram o Evangelho, especialmente entre os poderosos, os ricos, os que se acham intelectuais, os sábios deste mundo. Eles desprezam a verdade de Deus, mas veja também isso. É parte do sábio plano de Deus. 1 Coríntios 1, verso 19. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio deste mundo? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus? Louca a sabedoria do mundo? Veja, isso também é propósito de Deus. É o propósito de Deus se cumprindo quando os sábios desprezam o cristianismo e a Bíblia e dizem eu sou inteligente demais para acreditar nessas coisas aí que essas pessoas crentes acreditam. Verso 21, a Bíblia continua dizendo e explicando, visto como na sabedoria de Deus, veja bem, na sabedoria de Deus. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar a todos? Não. Aprove a Deus salvar aos que creem por meio da loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados... Tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa própria vocação. Veja quem foi chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus agora irmãos veja, tudo é plano de Deus Deus Nada fugiu do seu controle, nada fugiu do seu projeto É também isso, sabedoria de Deus É assim que Deus está trabalhando Pessoas aí desprezam a verdade do Evangelho, mas não os que são chamados Os que são chamados, Jesus Cristo é o seu Salvador Aqueles que são escolhidos, creem E nisso se manifesta a sabedoria de Deus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus Deus não está frustrado, irmãos, com o resultado de sua obra não creia naquilo que muitas vezes é apresentado como se Deus estivesse aí lamentando e se conduendo de não conseguir levar esse mundo no rumo que ele gostaria. Pelo contrário, a Bíblia afirma em relação a Jesus Cristo que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, diz Yavé, com o seu conhecimento justificará a muitos porque as suas iniquidades levará sobre si. O resultado no dia do juízo será aquele resultado que Deus intentou desde o início em sua obra criadora. Todos aqueles que Deus escolheu salvar estarão ali salvos. É manifesto, irmãos, que Deus não escolheu salvar todos, pois se fosse esse o caso, viveríamos em um mundo em que todos seriam salvos. Mas ele escolheu criar esse mundo e conduzi-lo tal como tem feito. Um mundo onde alguns são vasos de ira preparados para a perdição e outros vasos de misericórdia Paulo diz inclusive alguns são vasos de ira preparados para a perdição a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia que para glória preparou de antemão os quais também somos nós a quem também chamou por isso irmãos Deus foi impecavelmente sábio ao criar a criação foi sim uma grande exibição da sabedoria de Deus. Entretanto, maior ainda será a nossa percepção da sabedoria de Deus no último dia, quando Deus demonstrar que seus objetivos todos foram alcançados, inclusive o seu grande objetivo, e todo o seu povo lhe dando glória por toda a eternidade. A criação mostra a sabedoria de Deus no início de sua obra, mas a redenção mostra a culminação do grande plano de Deus, tornando sua sabedoria eterna, ainda mais manifesta, por isso Paulo escreve aos Efésios, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso a Bíblia diz, que essa salvação que nós temos, é a salvação que Deus derramou, abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o beneplasto que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra por isso Paulo diz também fomos nele feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, no Apocalipse, Deus é louvado por duas coisas. Há um cântico de louvor a Deus pela criação. E a Bíblia diz, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Mas veja o que diz em Apocalipse capítulo 5. Nós vemos aqui o Cântico da Redenção, muito mais glorioso, mais bonito e mais profundo. Apocalipse capítulo 5, no verso 9. Ouça o que é cantado agora em reconhecimento não da obra da criação, mas da obra da redenção. E entoava um novo Cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ainda o verso 11 prossegue dizendo vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando em grande voz Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, é isso que redunda a Deus por causa daquilo que Ele fez na sua obra da redenção. Porque Cristo foi morto e com o seu sangue comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vejam do capítulo 7. Capítulo 7 exalta a Deus por todos os seus atributos, a sua glória e pela sua sabedoria verso 9 dias depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamando em grande voz dizendo ao nosso deus que se assenta no trono e ao corteiro pertence a salvação veja em vistas desse fato que a Deus pertence a salvação, por essa obra que Ele realiza. Verso 11 diz, E todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém irmãos, esse será o canto por toda a eternidade Deus é sábio, ele é perfeitamente sábio Estamos agora chegando ao final de nosso programa desta manhã e eu quero fazer o um convite a você que nos ouve para visitar a nossa igreja. Em Conselheiro Lafayette, nós estamos na rua José Coelho, número 600, no bairro Cachoeira. No domingo, as reuniões são 9h30 e 19h30. 19 Também convidamos vocês que
0: moram na cidade de Congonhas a participar conosco em nossa reunião, que é no bairro Cristo Rei, na rua São João del Rei, número 177 e nossa reunião é aos domingos às 19h e na cidade de São João del Rey nós nos reunimos às 9 horas da manhã também aos domingos, o endereço é a Rua Tomé Portes del Rey, número 438 no bairro Matozinhos
1: e você também pode ouvir mensagens como esta e outras na internet nós temos o site batista -histórica .org .br. também temos o canal no Youtube é só procurar por Igreja Batista Histórica no Youtube
0: e nós temos na quarta-feira em nossa igreja o curso de teologia que você pode participar, o curso é feito em módulos, então você pode participar de uma aula experimental e acompanhar a partir daquele módulo que está sendo apresentado. Nós temos também um culto de oração
1: e estudo bíblico nas quintas-feiras em Lafayette no horário de 19h30. Estamos então encerrando aqui o programa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem para o próximo programa Fé Histórica.
0: A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã, aqui na Ativa FM.